0: Und bei der Entlassung war die Sekretärin, die mir dann die Papiere gegeben hat, wo ich auch selbst unterschreiben musste, dass es meine Sachen sind, dass ich alles da habe. Und dann sagte die zu mir, Yvonne, denk bitte an meine Worte. Du wirst deine Kinder nie sehen. Das war, was sich bei mir eingebrannt hat. Aber in dem Moment nicht. In dem Moment habe ich nur an meine Entlassung gedacht. Ich habe nicht gedacht, wie die das meinte oder ob ich darüber nachdenken muss. Meine Kinder waren bei mir. Die Ausreißerin wie ein Mädchen von der DDR vernichtet wird.
1: Viereinhalb Monate verbringt Yvonne Günther in der Hölle von Torgau. Doch am 21. April 1988 folgt endlich die erlösende Botschaft. Die 16-Jährige darf den geschlossenen Jugendwerkhof verlassen. Ein sogenannter Führungsbericht bescheinigt ihr eine gute Arbeitseinstellung und einen positiven Einfluss auf die anderen Mädchen. Ihre Disziplin in der Schule sei ohne Tadel. Yvonne sei, so heißt es, umerziehungsbereit. In Torgau hat sie einen jungen Mann gesehen, Andreas.
0: Und ich wusste nicht, wer das war. Also wir konnten ja nicht miteinander reden oder Sonstiges. Und irgendwie, das war Zufall gewesen. Ich glaube, bei der Entlassung oder so hatte ich einen Zettel bekommen von jemandem. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Und da stand nur drauf, wie der heißt, also der Name. Sonst wusste ich nicht. Und wo der wohnt, das wusste ich noch. Und das war auch noch ausgerechnet bei mir in der Nähe, wo ich herkam. Ein kleines Dorf, also nicht mal weit weg. Hoffnung heimt auf.
1: Wird Yvonnes Leben nun endlich besser? Aus der Hölle von Torgau geht es zurück in den Jugendwerkhof Sieten.
0: bin auch da wieder hin und habe mich ordentlich benommen. Natürlich ich durfte ich nichts sagen. Es wurde mir gleich gesagt. Ich durfte über nichts erzählen. Ich durfte gar nichts reden darüber. Wenn mich jemand fragt, soll ich bitte sofort zum Erzieher kommen und das sagen, wer fragt. Naja, und dann habe ich mich wieder eingegliedert irgendwie und habe dann auch Urlaub bekommen. Bin dann in den Urlaub und habe diesen Jungen aufgesucht, den ich da gesehen habe in Torga. Andreas hieß der. Und bin dann auch in das Dorf, haben uns auch getroffen. Wir hatten einen wunderschönen guten äh, guten Tag, einen schönen Tag gehabt, muss ich dazu sagen. War alles neu, haben wir halt erzählt über Torga gegenseitig. Wir haben uns gegenseitig, ja, wir konnten halt gut zuhören, weil der andere dasselbe erlebt hat wie der andere irgendwie. Wir haben uns total gut verstanden. Ne? Bin dann auch da geblieben. Ich glaube, ich war eine Woche da. Also das hieß, ich bin vom Urlaub auch nicht wieder zurückgekommen. Ich bin wieder auf Flucht gewesen, gleich danach. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich äh, vielleicht wieder nach Torgau komme. Bin ich aber so schlau gewesen und habe mich freiwillig gemeldet. Bin wieder alleine zurück nach Sitten. Dadurch bin ich nicht nach Torgau gekommen. Und irgendwann ging es mir schlecht. Hatte meine Tage nicht mehr bekommen. Dann sagte die Erzieherin, wir gehen jetzt zum Frauenarzt und lassen mal gucken, was los ist. Dann war ich beim Frauenarzt. Von den Strafen abgesehen, dass ich da geflüchtet war, gab es ja wieder Strafe, wurde festgestellt, dass ich schwanger war. In der vierte, fünfte Woche oder so war ich gewesen, also ganz frisch muss es gewesen sein. Es kann ja dann nur von diesem Mann da gewesen sein, ne? also wo ich da kennengelernt habe. Okay, jetzt musste ich meine Mutter schreiben, ich bin schwanger, das habe ich dann auch gemacht, der Erzieher hat mir das befohlen, ich muss das machen, habe ich dann gemacht. Dann sagte meine Mutter, sie muss kommen, also sie durfte hat angefragt, ob sie kommen darf und die kam dann auch. Dann wurde besprochen irgendwas, ich war auch nicht immer dabei beim, bei dem Gespräch mit dem Erzieher. Und dann weiß ich noch, wie die mich dann in Zimmer eingesperrt haben und haben gesagt, ähm, ja, wir müssen jetzt mal mit deiner Mutter alleine reden und dann kannst du gern dazukommen. Ja, okay, naja, und dann bin ich wieder raus meine Mutter umarmte mich und hat nur gesagt, das schaffen wir schon. Das war's eigentlich. Und dann verging die Zeit. Dann musste ich wieder zum Frauenarzt. Und der sagte, dass ich Zwillinge bekomme. Also es waren zwei. Dann war ich natürlich schockiert.
1: Doch die Überraschung weicht rasch einer großen Vorfreude.
0: Okay, habe ich gesagt. Zwei. Das ist ja geil. Also ich habe mich richtig gefreut. Es war jetzt nicht schockiert oder so, weil ich erst 16 war, aber ich habe ich habe mich echt gefreut auf die Kinder. Und natürlich mit Hinterstübchen, die müssen mich jetzt entlassen. Weil schwanger dürfen die, kein. das war Gesetz, Zwar das, das wussten wir alle. Wenn ein Mädchen schwanger wird, wird die sofort entlassen. Natürlich habe ich mich gefreut wie Sau. Aber dass hinter meinem Rücken schon was geschmiedet worden ist, dass ich zur Abtreibung soll, wusste ich nicht. Irgendein Mädchen kam dann zu mir abends und sagte, Yvonne, ich habe gerade gehört, du sollst morgen früh mit dem Transporter nach Potsdam gebracht werden, um die Abtreibung
1: zu machen. In der jungen Frau erwacht der alte Fluchtinstinkt. Nichts wie weg.
0: Ich habe nicht mal Tasche gepackt. Ich bin dann ins untere. In dem Essensaal war das, glaube ich, in den Speisesaal. Da waren Fenster gewesen und da war erste Etage und da unten drunter war diese Kellertrippe. Also musste ich da drüber noch springen. Ne? Habe aber gar nicht damit gerechnet, dass ich vielleicht die Kinder verlieren könnte. Das war mir eigentlich egal gewesen in dem Moment. Habe das gemacht, bin aus dem Fenster gesprungen, um die Zeit zu überbrücken, dass sie mir die Kinder nicht mehr wegnehmen dürfen. Bin wieder flüchtig gewesen.
1: Es wird Yvonnes längste Flucht. Sechs Wochen schlägt sie sich alleine durch.
0: Man lernt so viele Menschen kennen unterwegs. ja. Ich habe auch noch andere Leute gehabt, Freunde. Ich war auch zwischenzeitlich bei meinem Vater, den ich dann damals kennengelernt hatte. War ich auch, bin aber wieder abgehauen von dem. Dann war ich mal bei meinem Vater, sein Freund, bei seinem Kumpel. Ich habe im Wald geschlafen, das weiß ich noch. An der Gleise, wo die Bahn fährt, da habe ich geschlafen. Es war unterschiedlich. Überall, Hauptsache es gab irgendwo Wasser, wo ich mich waschen konnte. Das war für mich immer wichtig so. Und wenn es nur eine Pfütze war, dass ich mir immer die Hände waschen konnte. Am See, überall.
1: Wovon ernährt sie sich?
0: Ich habe mich überall von irgendwas ernährt, aber nicht vom Wald, ganz ehrlich. Von meinem Vater habe ich dann Geld gekriegt. Das war, von, oder von Freunde Und äh, wenn ich mal ganz großen Hunger hatte, bin ich zu meiner Mama und die hat mir Essen gemacht. Und ich bin wieder abgehauen.
1: Wer Yvonne hilft, riskiert selbst hohe Strafen. Eine junge Frau, die ihr Leben selbst bestimmen will und dann auch noch Kinder kriegen will? Das ist der Diktatur ein Dorn im Auge. Dabei ist das Mädchen zwar auf der Flucht vor den Behörden, aber eigentlich gar nie verurteilt worden. Eine verzwickte Situation. Als sie Yvonne nach anderthalb Monaten aufgegriffen wird, ist sie über der zwölften Schwangerschaftswoche. Eine Abtreibung ist nun unmöglich. Es geht zurück nach Sieden.
0: Ich war ja schwanger. Die mussten mich gut behandeln. Das war wichtig für mich. Mir durfte niemand mehr was tun. Ja, dann hieß es irgendwann: Tasche packen. Meine Entlassung wird vorbereitet. Ja, Yvonne hat schon innerlich Party gemacht, natürlich, logischerweise. Und bei der Entlassung war die Sekretärin, die mir dann die Papiere gegeben hat, wo ich auch selbst unterschreiben musste, dass es meine Sachen sind, dass ich alles da habe und dass zu so diesem Zeitpunkt die Entlassung stattfindet und ich mein Zeugnis noch bekommen habe ne, für Wirtschaftsgehilfen, Teilfacharbeiter. Und dann sagte die zu mir, Yvonne, denk bitte an meine Worte. Du wirst deine Kinder nie sehen. Das war, was sich bei mir eingebrannt hat. Aber in dem Moment nicht. In dem Moment habe ich nur an meine Entlassung gedacht. Ich habe nicht gedacht, wie die das meinte oder ob ich darüber nachdenken muss. Meine Kinder waren bei mir.
1: Du wirst deine Kinder nie sehen. Das ist ein Satz, der Yvonne Jahre später noch beschäftigen wird. Aber zunächst geht es für sie in den Ausbildungsbetrieb.
0: Hab dann auch weiter arbeiten müssen mit Kontrolle. Und wieder hat der Staat gesagt, ich muss da arbeiten, in dieser Teebude, in diesem pharmazeutischen Werk. Die Arbeiten, die ich noch verrichten konnte, wo Tee hergestellt worden ist, da waren so Mischanlagen und Säckeschleppen, die so zweieinhalb Kilo, fünf Kilo, kam drauf an, wie viel da drinne waren in die Tedingern. Die mussten dann in so eine Rolle rein und dann wurde das gemischt und abgefüllt, halt solche Sachen. Da waren auch Ratten und solche. Also ich, was ich da gesehen habe, es war einfach eklig. Und da sollte ich arbeiten bis zur Entbindung. Aber irgendwann konnte ich da nicht mehr arbeiten, weil es dann zu weit war. Und ich denke mir auch, dass die mich da auch schon äh, noch äh, kontrolliert haben. Weil meine Mutter musste Rechenschaft ablegen. Ich, das Jugendamt hat nachgefragt. Der Arbeitgeber, der hat immer schön geguckt nach mir. Also es, ich war immer unter Kontrolle. Naja, und dann war ich irgendwann, dann musste ich zu Hause bleiben. Weil ich dann äh, sieben, warte, ich musste wegen Frühgeburt ins Krankenhaus nach Lutherstadt-Wittenberg. Das war früher so, wenn man Zwillinge bekommen hat, musstest du sechs oder sieben Wochen ins Krankenhaus wegen Fehlgeburten oder wegen, falls was falsch geht in dieser Zeit auf jeden Fall. Warum das so war, keine Ahnung. Ich war auch im Krankenhaus diese Zeit und da war immer alles in Ordnung mit meinen Kindern. Ich hatte nie Probleme. Ich hatte äh, Eisentabletten, habe ich genommen, sonst nichts. Also es war immer alles in Ordnung. Dann bin ich danach auch wieder nach Hause, weil ja alles in Ordnung war. Irgendwann hatte ich Kindsbewegungen, ganz wenig gehabt. Und äh, dann habe ich meine Mama gesagt, also irgendwas stimmt nicht, die bewegen sich so wenig. Ah ja, komm, dann war mal sicherheitshalber noch mal ins Krankenhaus lassen, noch mal überprüfen. Ich bin immer wieder nach Lutherstadt Wittenberg, haben überprüfen lassen. Und der Arzt sagte dann zu mir: äh, Frau Kinder, Sie müssen sich mal vorstellen, es ist nicht nur eins, es sind zwei. Und die können sich nicht mehr so bewegen. Die sind groß, die sind ausgeprägt, das ist alles in Ordnung. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Herztöne in Ordnung. Wir haben alles, also die haben wirklich alles kontrolliert: CTG, Herztöne, alles.
1: Yvonne, gibt Ihren Zwillingen schon mal Namen?
0: Ja, ich hatte Namen: Chris und Norman. Ich fand den Sänger mal so toll: Chris Norman. Midnight Lady. <lacht> ja, der war geil.
1: Gesundheitlich scheint alles in Ordnung. In der Nacht auf den 22. Februar 1989 setzen die Wehen ein.
0: Fruchtblase ist geplatzt. Meine Mutter schrie mich dann an, setze ich auf den Eimer drauf, du saust dir alles ein, das war ihre einzige Sorge. <lacht> Ich habe dann nur gedacht, oh, ich habe so Schmerzen. und Irgendwann hörte aber dann die Schmerzen auf. Und die musste ja im Betrieb laufen, um anzurufen. Die hat ja gar kein Telefon. Die musste praktisch erstmal die Firma anrufen. Einen Arzt, einen Krankenwagen, der musste 30, 40 Kilometer kommen, bis ich dann in den Krankenwagen war. Und die sagten gleich, sie darf nicht mit. Also meine Mutter ist nicht mit. Ich musste, alle, musste allein, ich war noch nicht mal volljährig, ich war 17, muss man dazu sagen. Bin dann auch mitgefahren und irgendwann war man in den Krankenhaus. Habe dann auf der Britsche gelegen haben mich dann hochgefahren in irgendeinen Raum. Da war ich alleine, haben mir so ein CTG, heißt das, glaube ich, haben sie da gemacht zur Überprüfung. Ich lag, ich lag, es kümmerte sich niemand um mich, gar nicht. Und ich hatte die Fruchtblase war ja schon geplatzt.
1: Um 4.15 Uhr wird die junge Frau ins paul gerhardt stift in Wittenberg gebracht. Zunächst steht eine Ultraschalluntersuchung an.
0: Und dann sind wir runter, in den Keller war das damals. Die machten dann auch Ultraschall. Und während des Ultraschalls, das dauerte auch nicht lange, fünf oder zehn Minuten, und dann sagte die, äh, Beide Kinder sind tot. Ja, dann musste ich mit dem Gedanken hoch und sollte dann entbinden die Kinder. Ich wusste ja nicht, wie sie es machen. Also die haben mich dann festgeschnallt oben, so rechts und links. Dann hatte ich hier Infusionen gekriegt, da mit Tabletten. Ich wurde dann noch anderweitig gespritzt. Also ein grünes Tuch wurde hochgezogen, das weiß ich noch. Und dann musste ich die Kinder entbinden, mit wem Zeug da. Und ich konnte aber nicht, weil ich immer zu so geweint habe und hysterisch war. Und dann hat die eine mich angeschrien, ich soll mich mal beeilen. Der Arzt nennte das auch irgendwie, der andere Arzt, wo ich dann gefragt habe, warum die das gemacht haben, da gäbe es ein bestimmtes Kraftwort. Aber das, mit den medizinischen Sachen kenne ich mich da halt nicht so aus. Wenn man nicht selber mehr mitpresst, muss man das machen. Also. Aber die Kinder waren ja schon tot. Warum sollte ich mich da so, habe ich mich dann gewundert, das, naja, auf jeden Fall habe ich die dann erbunden. Das ging auch ganz schnell. Innerhalb von zwei Minuten waren dann beide Kinder da. Namen geben durfte ich nicht, gezeigt haben sie sie mir auch nicht. Ich habe dann schreien hören, aber ähm, die sagten, das kann nicht sein. Ähm, die Babystation ist oben und ähm, das ist bestimmt die Psyche, haben sie gesagt. Also die haben dann auch gleich gesagt, haben mir verboten, nicht gesagt, verboten haben sie mir, dass ich hochgehe auf die Kinderstation. Ich soll mir das nicht selbst antun.
1: Yvonne ist sich bis heute sicher. Sie hat nach der Entbindung Babyschrei gehört. Doch wie kann das sein, wenn doch die Kinderstation der Klinik auf einer anderen Etage ist? Und warum sind bei der Entbindung gleich drei Ärzte anwesend? Mitgefühl erfährt Yvonne Günther in dieser Nacht nicht. Aufstehen, waschen, ab aufs Zimmer, soll eine Krankenschwester gesagt haben.
0: Die Babystation war ja auf der anderen Etage. Also wie kann ich ein Baby schreien hören, wenn es doch da unten gar keine Baby gab? Das war ja komisch. Und vor allem der Raum, der war auf einmal gefüllt. Da war, es war ja vorher niemand da. da auf einmal waren auf einmal vier Schwestern, drei Ärzte. Es war der ganze Raum war voll und jeder schnauzte da rum und die babbelten miteinander. Ich habe so, das war alles so wie benebelt so bei mir irgendwie. Ich habe ja dann auch Medikamente bekommen, wo ich gar nicht wusste, habe dass es Faustan zum Beispiel habe ich gekriegt. Das habe ich nie gewusst. Es wurden Sachen gegeben. Warum gibt man eine Schwangeren Faustan? Das sind so Sachen, was ich im Nachhinein erst erfahren
1: habe. Im Sterbebuch von Lutherstadt-Wittenberg sind die beiden Totgeburten von Yvonne Günther unter den Sterbenummern 148 und 149 vermerkt. Kind Nummer 1 wird demnach um 10.10 .10 Uhr totgeboren, Kind Nummer 2 um 10.14 Uhr. Dabei war, wie Yvonne mir erzählte, die Entbindung doch nachts. Und warum darf die 17-jährige Chris und Norman nach der Entbindung nicht mehr sehen, um Abschied zu nehmen? Die junge Frau und ihre Mutter akzeptieren das zunächst. Zweifel kommen ihnen erst später.
0: Also nach der Geburt war ich der Überzeugung, dass sie tot waren. Weil, wie gesagt, ich habe ja meinen Staat vertraut. Also es ging dann auch so weiter, dass die mich in ein Zimmer gebracht haben. Und Meine Mutter wusste noch nicht mal, dass sie tot waren. Ich glaube, ich soweit, wie ich das jetzt weiß. Wir haben auch nie wieder gefragt nach den Kindern, ob ich, warum ich sie nicht sehen durfte. Ich habe keine Ahnung, weil die waren ja voll ausgebildet. Es waren ja keine kleinen Fötus mehr. ne? Also ich lag dann in dem Zimmer und nach drei Tagen durfte ich nach Hause gehen. Danach haben die mir auf einmal Kindergeld gegeben. Ich habe für jedes Kind 1.000 Mark damals gab es, für jedes Kind. Und Stillgeld habe ich gekriegt, da musstest du so Karten abgeben, das weiß ich noch. Das kriegt man aber für Totgeburten nicht, das wusste ich aber nicht. Wie gesagt, ich war 17, ne? meine Mutter und ich, wir haben nur versucht, über die ganze Sache drüber wegzukommen. Die hat dann die ganzen Zwillingssachen, wir waren ja einkaufen, ich konnte keine Werbung mehr sehen mit Babys. Es war ja ein Horror für mich, also die Zeit war ganz schlimm. Ich habe ja erst das von Torgo erlebt und jetzt kommt das noch und es war alles so, es war zu viel einfach für mich.
1: Doch warum wurden Yvonne 1000 Mark Kindergeld und Stillgeld ausgezahlt? Stillgeld für Totgeburten? Ich habe im Jahr 2016 bei Sascha Kirmes, dem Sprecher der AOK Sachsen-Anhalt, nachgefragt. Er erklärte mir, die staatliche Geburtenbeihilfe wurde auch bei toten Kindern gezahlt. 1000 Mark gab es pro Kind, meist in Raten. Für das zusätzliche Stillgeld hätte es allerdings einen Nachweis des Stillens geben müssen, was bei Totgeburten unmöglich ist. Kirmes sagte mir, diesen Punkt in Yvonne Günthers Geschichte kann ich mir auch nicht erklären. Eine Rechnung über die Beerdigungskosten hat Yvonnes Mutter 1989 trotzdem erhalten. Und das kriegst du pro Kind hast du das gekriegt, aber das kriegst du nur bei lebenden Kindern. Und
0: wenn die nur eine Minute gelebt haben, das gab es bei Totgeburten nicht. Also das war Gesetz, das gab es einfach nicht. Das wusste ich aber vorher nicht. Und ich muss auch dazu sagen... Ähm meine Mutter hat dann noch gesagt zu mir, sag nisch wegen dem Geld, wir haben ein Sofa gekauft noch
1: davon, ne? das weiß ich noch, dann müssen wir es zurückbezahlen, sagt meine Mutter. Es bleiben auch viele medizinische Fragen ungeklärt. Warum sind auf den Autopsieanträgen für beide Todgeburten Beatmungsversuche angekreuzt? Welchen Sinn ergeben Beatmungsversuche bei Totgeburten? Warum erhielt Yvonne Günther bei einer Behandlung im gleichen Krankenhaus sechs Tage vor der Geburt angeblich Medikamente gegen Bluthochdruck und gegen allergische Reaktionen? Obwohl sie gar keinen Bluthochdruck hatte. Und warum ist Yvonnes Alter mal mit 17, mal mit 18 Jahren angegeben?
0: Fehler sind menschlich, macht jeder mal, ja, habe ich dann so gedacht. Aber dann steht drin, dass ich bei einem Kind verheiratet wäre und beim anderen war ich ledig. Also die sprechen da von zwei verschiedenen Frauen. Und das habe ich schriftlich, steht auf der Urkunde. Also Urkunde ist Urkunde und die sollte man vertrauen können. Was stimmt da nicht? Und die haben sich nie gerechtfertigt. Also das
1: ist schon ein bisschen dubios. Yvonnes Anwalt, der 2020 verstorbene Rüdiger Voss, hat all diese Fragen Jahre später den Verantwortlichen des Paul-Gerhard-Stifts gestellt.
2: Sein Verdacht?
1: Verschiedene Patientinnen und Mehrlingsgeburten wurden in der Nacht auf den 22. Februar 1989 verwechselt. Und, ja, möglicherweise will das Krankenhaus etwas vertuschen. Antworten auf all seine Fragen hat Rüdiger Voss aber kaum erhalten. Ich konnte mit Rüdiger Voss mehrfach über die Geschichte von Yvonne Günther sprechen und teile seine Zweifel. Auch mir gegenüber war das Krankenhaus sehr zugeknüpft. An eine Aufklärung des Falles, so scheint es, ist die Klinik nicht interessiert. Haben Yvonnes Zwillinge nach der Geburt womöglich doch noch gelebt? Dieser Gedanke kommt erst 1991.
0: Nach der Wende, nachdem ich wieder schwanger war mit meinem jetzigen Sohn, den Ältesten, der jetzt schon 32 ist. Also ich habe dann damals, bin ich ja gleich geflüchtet. 89 November bin ich gleich abgehauen von der ddr habe den Rücken gekehrt und bin sofort nach Westdeutschland. Ich habe die DDR gehasst, ich habe mein ganzes Leben in der DDR, die haben mir ja alles versaut, meine ganze Lehre, die mein, ich habe nie gemacht, was ich durfte eigentlich, die haben mein ganzes Leben verfuscht und das wollte ich wieder irgendwie ins Reine bringen und das, da habe ich nur gedacht, ich schaffe das im Westen. Ihr habt ja mehr Freiheiten, kann mal reden, was ich will, aber was hängen bleibt immer, ist ganz klar, ne? Durch das damalige Erlebnis ganz klar. Aber meine Mutter hat sogar gesagt Geh einfach, geh. Du weißt nie, ob sie die Mauer wieder hochmachen. Geh. Also, das war für mich fest. Westen. Ich wollte nach dem Westen. Der goldene Westen.
1: Ihre ersten Stationen sind Flüchtlingsheime in Raststadt und Heidelberg.
0: Da war ich auch in, in so einem Asylheim eine Weile, bis ich dann in ein Familienzelt gekauft habe und da haben wir am Neckar, da unten haben wir gezeltet, war aber besser wie Asylheim, weil da war ja jeden Tag die Polizei gewesen, die haben sich halb totgeschlagen. Mittendrin war noch eine Amnestie, dann waren die Mörder noch mit bei uns da drin gesessen und dann hatte ich natürlich Angst um mich gehabt, ne? ganz klar. Da waren Messerstecher, jeden Tag, wie gesagt, die Polizei und irgendwann habe ich mir dann ein sechs Familienzelt gekauft, war 600 Mark hat das gekostet, da habe ich mir gedacht, oh, setzen wir uns da unten am Neckar, da war schön, haben wir uns eingerichtet wie eine Wohnung. Da haben wir dann eine Weile gelebt, ein halbes Jahr bestimmt.
1: Doch 1991 wird sie erneut schwanger. Ich war
0: 91 dann schwanger mit meinem Sohn und bin dann auch nach Heidelberg zu dem Arzt gegangen, zu dem Gynäkologen und habe dann, äh, ja, der hat mich gefragt, ob ich schon mal Kinder hatte, hat mir eine Vorgeschichte und dann habe ich gesagt, ja, äh, ich habe schon 89 Zwillinge, ein Eige geboren. Wie geboren? Ja, und wo, wo sind die? Und dann habe ich gesagt, ja, die sind gestorben bei der Geburt. An was, wollte der dann wissen? Äh, habe ich nie nachgedacht drüber, habe ich nie gefragt, habe ich dann gesagt. Ja, Sie müssen doch wissen, an was die Kinder gestorben sind, sagt der dann. Sie müssen doch wissen, ob es an Ihnen gelegen hat oder sie vielleicht sterben Sie bei dem Kind jetzt. Man muss doch wissen, an was, dann wird eine Autopsie gemacht und dann wird nachgeforscht, woran es gelegen hat. Es hätte ja auch an, an Ihnen Wir vielleicht dürfen Sie gar keine Kinder kriegen. So hat der mit mir geredet halt, ne? Und ich, ich war 17, ich wusste ja nicht. Ja, und dann sagt er, wir fragen mal beim Krankenhaus nach, an was es gelegen hat. Ja, dann haben wir nachgefragt und ständig kam dann immer irgendwas nicht nachzuweisen. Also es gab keinen Grund, nicht nachweisbar, an was die gestorben sind. Und das haben die auch zwei, dreimal geschrieben, immer wieder. Und irgendwann hat der dann gesagt, das stimmt irgendwas nicht.
1: Yvonnes Gynäkologe will herausfinden, woran ihre Zwillinge 1989 gestorben waren. Doch die Auskunft des paul gerhard stifts in Wittenberg ist unbefriedigend. Das sei medizinisch nicht feststellbar gewesen. Dabei wäre es wichtig, eine Todesursache zu kennen, um Komplikationen bei weiteren Geburten auszuschließen. Doch dazu schweigt das Krankenhaus. Erst als Yvonne einen Anwalt hinzuzieht und der eine Exhumierung verlangt, kommt Bewegung in die Sache. Und der hat dann gesagt zu mir, er schreibt das Krankenhaus jetzt an
0: und fragt nochmal nach, woran die gestorben sind, weil wir einen Antrag auf Exhumierung beantragen. Ich wusste ja nicht mal, auf welchem Friedhof. ich. Das ist mir danach erst alles klar geworden. Beerdigungskosten habe ich gekriegt von dem Friedhof, aber ich wusste nicht, wo die Kinder beerdigt sind. Da stand dann drauf, ein Sarg, zwei Kissen, es stand ja alles drauf. Das waren 89 Mack oder sowas, was ich da bezahlt habe. Und dann hat der Anwalt auch da hingeschrieben und auch mit dem... Anzeichen schon, dass er eine Exhumierung beantragen will bei der Staatsanwaltschaft, hat er auch gleich gegenwärtig gemacht. Daraufhin schreibt das Krankenhaus lutherstadt wittenberg wegen Sauerstoffmangel. Den Grund gab es aber erst, nachdem wir diese Exhumierung beantragt haben. Und dann hat die Staatsanwaltschaft diese Exhumierung fallen lassen.
1: Bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg sind dazu heute keine Unterlagen mehr vorhanden. Und so verliert sich eine weitere Spur im Nichts. Musik Ende der 1990er Jahre will Yvonne Günther auf dem Friedhof in Wittenberg-Piesteritz das Grab ihrer Zwillinge besuchen. Endlich, nach so vielen Jahren. Doch der Friedhofswärter zeigt ihr nur ein anonymes Gräberfeld.
0: Und dann habe ich gedacht, nach zehn Jahren, also ungefähr zehn, elf Jahre, müsste ja das Grab noch da sein. Dann bin ich da hingefahren, Urlaub machen bei meiner Mutter. Und meine Mutter kam mit, meine zwei kleinen Kinder, also äh, der Christopher, der Justin war auch schon da, glaube ich, der ist auch noch mit. Und dann standen wir da auf diesem Friedhof. wir hatten uns einen Termin gemacht mit diesem Friedhofswärter, weil der hat ja den Plan, da müssen ja Akten da sein, da muss eine Friedhofsnummer da sein, da muss ja irgendwas, welches Grab, und wenn die mit in einen anderen Grab mit rein, es muss was da sein. Und dann kommen wir da auch hin, stehen dann da auf dieser Riesenwiese und dann kommt dieser Friedhofswärter und sagt, ich habe mal nachgesehen, Frau Günther, aber ich finde nichts. Also es muss dann hier irgendwo sein. Und dann fuhr zur gleichen Zeit noch ein Traktor über die Wiese. Dann sagte meine Mutter nur zu mir, auf keinen Fall. Wo ist der Sarg hin? Also es war nichts da. Er konnte mir nichts zeigen, er konnte mir nichts nachweisen. Es waren keine Akten, keine Nummer, keine Grabnummer. Nach 10, 11 Jahren, ein Grab existiert 30 Jahre, das wissen wir. Also ich habe ja für einen Sarg bezahlt. Wo ist denn der Sarg hin, wenn die verbrannt worden sind? Oder für irgendwelche Labortests, dann hätte ich auch unterschreiben müssen. Es war nichts da.
1: Es ist das traurige Ende ihrer verzweifelten Suche.
0: Danach habe ich komplett gezweifelt. Ich habe auch geweint, dann, weil meine Mutter gesagt hat dann zu mir: Yvonne, deine Kinder, die sind nicht tot. Ich spüre das. Es war total ergreifend, erstmal auf diesem scheiß Friedhof zu stehen und deine Kinder nach so vielen Jahren. Du warst nicht einmal da als Mama, weißt du? Das, ist, das war schlimm für mich, ja. War schon Und dann hast du nicht mal einen Grab, wo du dich verabschieden kannst von den Kindern.
1: Die Recherchen in Yvonne Günthers Fall sind schwierig. Das Krankenhaus blockt ab, viele Unterlagen sind nach der Wende verschwunden. In den Akten des Jugendwerkhofs Sieten wird Yvonnes Schwangerschaft mit keinem Wort erwähnt. Es scheint fast so, als habe es die Zwillinge nie gegeben. In Yvonne keimt ein schrecklicher Verdacht.
0: Ich existiere für die gar nicht. Also ich habe keine Akte von mir. Und es sagte auch ein Politiker, es besteht die Möglichkeit, dass die Akte mit den Kindern gegangen ist. Und das ist halt, da kriegt man das niemals raus. Das ist also, wenn ich nicht mal nachweisen hätte können vielleicht jetzt durch meinen SV-Ausweis oder dass ich, die würden sagen, ich hätte nie Kinder gekriegt so habe ich dann das Gefühl gehabt, ne? Also ich habe Unterstützung in jedem Fall von von viele Seiten bekommen, aber bei mir ist nichts zu finden. Und man muss auch dazu sagen, ich damals waren eineige Zwillinge waren sehr selten. Also es, zu meiner Zeit waren 22 Kinder und ich denke mir, ich bin doch das ideale Opfer. Ich habe eine Vorgeschichte, ich habe die Kinder zu früh gekriegt. Es waren 22 Frauen, die äh, Zwillinge damals, glaube ich, gekriegt haben in den in den Zeitpunkt und da fällt doch das nicht auf, wenn mal zwei verschwinden. Und außerdem bin ich auch jung, gesund. Ich kann doch noch mehr Kinder kriegen. Also ich wäre das optimale Opfer gewesen für die. Wegen meiner Vorgeschichte halt auch. Ne?
1: Chefarzt des Paul-Gerhard-Stifts ist von 1974 bis 1991 Wolfgang Böhmer. Dem Mediziner gelingt im wiedervereinigten Deutschland eine bemerkenswerte Karriere. 1990 tritt er in die CDU ein. 1991 wird er Finanzminister von Sachsen-Anhalt. Von 2002 bis 2011 ist er Ministerpräsident des Landes bis er schließlich aus Altersgründen nicht noch einmal antritt. Ich hatte im Dezember 2016 die Gelegenheit, mit Wolfgang Böhmer über Yvonne Günther zu sprechen. Wurden damals Kinder für tot erklärt, die in Wirklichkeit noch lebten? Böhmer sagte mir, ich bin mir sicher, dass so etwas in unserem Krankenhaus nie gemacht wurde. Auf einer geburtshilflichen Station hätte es dafür keine Rechtsgrundlage gegeben. Böhmer betonte, er kenne keinen solchen Fall, wie in Yvonne Günther vermutet. Ich zitiere, und wenn, hätte die Staatssicherheit so etwas bestimmt nicht in einem kirchlichen Krankenhaus organisiert. Ich schilderte Wolfgang Böhme auch meine Schwierigkeiten der Recherche. Dass das Paul-Gerhard-Stift windig kooperativ sei und kein Einblick in Yvon Günthers Krankenakte gewähre. Nicht mal Yvon Günther selbst. Böhme indes hatte offenbar keine Schwierigkeiten, Auskünfte zu erhalten. Er sagte mir, er habe eine damalige Hebamme befragt. Und die habe ihm versichert, die Zwillinge seien schon vor der Geburt tot gewesen. Die Säuglinge hätten Mazerationszeichen aufgewiesen. Das heißt, der Zersetzungsprozess der kleinen Körper hatte bereits eingesetzt. Die Todgeburten habe man schließlich im Auftrag von Yvonne Günthers Mutter im Rahmen einer sogenannten stillen Beisetzung beerdigt. Sie wurden also einem fremden Grab beigelegt. Yvonne Günther überzeugt diese Erklärung nicht. Denn warum erhält ein ehemaliger Chefarzt so schnell Auskünfte, die er selbst, ihrem Anwalt und auch mir so lange verweigert wurden? Auch das zählt zu den vielen Ungereimtheiten dieser Geschichte. Ich bin sehr enttäuscht, ja. Ich
0: habe seine Arbeit sehr geschätzt. Es war ein sehr, sehr toller Arzt eigentlich gewesen. Also viele Frauen haben ihn vertraut. Also es war wirklich ein ganz toller Arzt gewesen, so wie man sich es halt vorstellt. Es ne? war der Chefarzt, der sich um alles gekümmert hat. Das war die erste Adresse.
1: Machen wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs. Was ist überhaupt eine Totgeburt? Ihr glaubt, das wäre sonnenklar? Mitnichten. Denn Lebendgeburten waren in Ost- und Westdeutschland in den 1980er Jahren unterschiedlich definiert. Im Osten musste der Herzschlag eingesetzt haben, die Lungenatmung musste messbar gewesen sein und das Gewicht des Säuglings mindestens 1000 Gramm betragen. In Westdeutschland dagegen genügten 1989 das Mindestgewicht von 1000 Gramm und nur eines der beiden anderen Kriterien. Eine Hebamme aus der DDR berichtete mir, dass es damals durchaus vorgekommen sei, dass ein noch wimmerndes Etwas im Müll entsorgt wurde. Mittlerweile wurde die Gewichtsgrenze übrigens auf 500 Gramm gesenkt. Wiegt ein Säugling weniger und zeigt keine Lebenszeichen, gilt er als sogenannte Fehlgeburt. Das Phänomen der Totgeburten ist kaum untersucht. Vieles deutet darauf hin, dass ältere Mütter häufiger betroffen sind als jüngere. Warum ist unklar. Im Jahr 2022 gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 738.819 Neugeborene in Deutschland und nur 3.247 Totgeborene. Die Quote ist also sehr gering und sie war es auch 1989 in der DDR. Damals verzeichneten die Behörden 198.922 Neugeborene und nur 879 Totgeburten. Darunter auch Chris und Norman, die Zwillinge von Yvonne Günther. Fehlgeburten werden indes gar nicht registriert. Ihre Zahl lässt sich daher nur schätzen. Experten gehen von mehreren hunderttausend Fällen in Deutschland pro Jahr aus. Yvonne Günther hatte im Paul-Gerhard-Stift in Wittenberg keine Gelegenheit, sich von ihren Zwillingen zu verabschieden. Dabei wäre das für die Trauerbewältigung unheimlich wichtig gewesen, sagt mir der Psychotherapeut Jan Salzmann im Telefoninterview. Er ist selbst Vater dreier Totgeburten und engagiert sich bei der Initiative Regenbogen, einem bundesweiten Netzwerk betroffener Eltern von Totgeburten. Ich habe ihn gefragt, warum es so wichtig ist, dass Eltern ihre toten Kinder noch einmal sehen. Er sagt, auch das Berühren schafft noch Erinnerung.
2: Das hängt aber auch ein bisschen, glaube ich, mit der Zeit zusammen. Früher wurden die Kinder den Eltern ja nicht gezeigt und oft weggenommen, weil sie dachten, das ist das Beste für die Mütter und dann irgendwelchen Särgen mit beigelegt. Heutzutage gibt es ja eine Erinnerungskultur, dass die Eltern das Kind nochmal anfassen, auch wenn es schon aus dem Kühlhaus nochmal kommt, dass sie äh, Fotos machen, Haarabdruck haben, Fußabdruck, eine Haarlocke. Es werden ja aktive Erinnerungen geschaffen und es wird äh, Kontakt. Und man fühlt das, das kalte, tote Kind ja selber.
1: Seit den 1980er und 1990er Jahren gibt es diese Abschiedskultur.
2: In den 80er Jahren hat es begonnen, dass sich dann gesellschaftlicher Wandel entwickelt hat. Ich glaube, seit den 2000er Jahren, 2010, 2000er, also ist es eigentlich Standard, dass auch die Eltern im Kreissaal, also beide Eltern im Kreissaal das Kind nicht mehr in so einer Nierenschale, sondern in so einem Körbchen präsentiert bekommen.
1: Die Initiative Regenbogen unterstützt Eltern bei der Trauerarbeit und bei Beerdigung und kämpft für die Einrichtung von Grabfeldern für sogenannte Sternenkinder. So nennt man Tod- und Fehlgeburten aber auch Säuglinge, die kurz nach der Entbindung sterben. Welche Folgen hat das für Väter und Mütter, wenn sie sich nach der Entbindung nicht mehr von ihren Kindern verabschieden können? Psychotherapeut Salzmann erklärt.
2: Das berichten auch ähm, die, die jetzt in den 50er und 60er Jahren äh, ihr Kind verloren haben, dass manche sich schon fragen, äh, war das jetzt wirklich tot oder hat man mir das nur irgendwie weggenommen oder ähm, wo ist es jetzt, wie sah es aus und so weiter. Dass da schon... Äh, nochmal andere Gedanken eine Rolle spielen. Und der Verabschiedungsprozess ist auch dadurch schon, weiß man aus psychologischer Sicht, eher schwerer als bei denen, die das ähm, ja, sozusagen noch wirklich verabschieden konnten.
1: Ich habe im Laufe meiner Recherche mit mehreren Hebammen aus der ehemaligen DDR gesprochen. An einen Fall wie den von Yvonne Günther erinnerte sich keine. Aber eine Geburtshelferin aus Sachsen-Anhalt erzählte mir, es war eine schreckliche Zeit. 1985 hatte sie einen Ausreiseantrag aus der DDR gestellt. Jahre später habe sie erfahren, dass die Stasi sie daraufhin ausspioniert hatte. Ihr Sohn war auf einer Liste möglicher Zwangsadoptionen gelandet. Andere Hebammen versicherten mir jedoch, dass damals alles rechtens verlaufen sei. Für tot erklärte Kinder, die in Wirklichkeit noch lebten, habe es nie gegeben. Bekannt sind indes mehrere Fälle von Ertränkten und Getöteten Neugeborenen. Etwa, weil die Kinder eine Behinderung hatten. In der letzten Folge unseres Podcasts Die Ausreißerin Leuchten wir das DDR-Gesundheitswesen und seine Verstrickungen mit der Diktatur noch ein wenig genauer. Und wir erzählen, wie es Yvonne Günther heute geht.
0: Die Ausreißerin ist eine Produktion der VRM. von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Klaus-Thomas Heck. Produktion: Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail
1: an audio.vm.de.